0: está no ar Jornal da Câmara Olá, começa agora o Jornal da Câmara com produção de Amanda Mendes e apresentação de Lincoln Salazar
1: e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves, confira os destaques dessa edição
0: Câmara aprova 11 projetos em primeira discussão e outros três em segunda em uma única sessão.
1: Criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas é aprovada em Extraordinárias.
0: A audiência pública debate a crise hídrica com especialistas. Vereador
1: cobra a revitalização do Parque dos Espanhóis.
0: E semana começa com prestação de contas da saúde e terá ainda apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre.
1: Ações sociais voltadas imigrantes e refugiados são debatidas em audiência pública. Confira
0: ainda os destaques da sessão ordinária. E a
1: entrevista com o vereador Fausto Pérez do Podemos. Nós estamos recebendo nesta edição do Jornal da Câmara o vereador Fausto Pérez, que é presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara de Sorocaba. Bom dia, vereador, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Priscila, bom dia, Lincoln, bom dia ao Rafael que está lá nos estúdios. É um prazer mais uma vez poder estar aqui conversando com vocês.
0: E o vereador Fausto Pérez já começa, daqui a pouquinho, a sessão ordinária né? É, com a análise de um veto a um projeto do vereador, né? um projeto que denomina mina, uma praça lá no Parque das Laranjeiras, né? Uma atuação, uma área de atuação forte do vereador. Vereador, por que houve esse veto da prefeitura e o senhor já sabe se ele vai ser derrubado?
2: Olha Lincoln, é realmente a prefeitura, é, é prerrogativa do vereador conceder nome em praça, ruas e outros próprios públicos de Sorocaba. É, houve uma interpretação errada aqui por parte da prefeitura, que essa praça que fica no Parque das Laranjeiras, ela é dividida em duas partes, então, ele não tinham um entendimento seria a parte de, de, do lado direito ou do lado esquerdo ali, mas a gente já de, já mostrou para a prefeitura que é o local onde tem já uma academia ao ar livre um playground, uma praça que a população também anda cuidando bastante e nós vamos denominar essa é, vamos quebrar o veto hoje, né, daqui a pouquinho na primeira discussão, né, vou, vou informar os vereadores o porquê que houve o veto e a gente né, discute com os vereadores e peço para que derrubamos esse veto e para que a gente consiga conceder o nome dessa praça é de Décio Raimundo mundo dos Santos. Seu Deste foi morador ali do bairro Parque das Alangeiras. Ele participava atuante numa igreja é, religiosa ali do bairro e ali ele ficou muito conhecido. Prestou bom trabalho para a comunidade e hoje a gente está é, concedendo essa homenagem para deixar ali o nome dele marcado no bairro onde ele sempre foi muito atuante também.
0: Importante, né, Priscila, sanar essas dúvidas, né, ah. até para fazer a justa homenagem a quem contribuiu com a história da cidade. Né? Justamente. É isso,
1: né? nesse final de semana o senhor participou de um evento da Seleção Brasileira de Amputados, é isso? Conta pra gente como é que
2: foi esse evento. Olha, foi um final de semana maravilhoso, foi domingo A gente, nós pudemos é, realmente participar desse evento sensacional, foi no sábado né? Podemos participar desse evento ali na, na Arena na Raposo Tavares, onde eu tinha, é, um, eu tinha não, tenho um, um grande amigo que é o Gabrielzinho, ele é cadeirante participa é, ativamente lá na feira do produtor que fica na Zona Norte e o sonho dele era assistir um jogo aí dos, dos amputados, era participar e ele como cadeirante gosta do esporte, gosta é, principalmente do futebol, ele queria fazer uma interação com, esses, né, com esse pessoal lá e eu levei ele no sábado né, com a mãe, a Judite, o pai, o Walter e também tinha lá os irmãos dele participando desse dia aí para conhecer, tirar foto e fazer uma interação lá com o pessoal. Foi um sábado legal, maravilhoso. Realizamos aí esse sonho que ele tinha de poder brincar um pouquinho de futebol com esse pessoal. Né? O Gabriel é, uma, é um garotinho super inteligente, uma pessoa especial. E ele acompanha muito todos os... Futebol, saiu é de São Bento, ele é corintiano, gosta de São Bento, porque ele vê eu sempre atuando também lá nos Jogos de São Bento e ficou apaixonado aí pelo Esporte Clube de São Bento também. E ele me pediu, falou, tenho vontade, tenho um sonho de estar tá participando e a gente foi lá. Quero agradecer né, ao seu Eduardo, lá da Arena, que nos proporcionou esse dia especial. Também ao seu é, Pedrinho, né, nosso secretário de Esportes, que conseguiu fazer esse contato aí com a equipe, é, com a... É, com a como é que fala, com a comissão técnica, né, do, dos amputados aí, de que é a Seleção Brasileira dos Amputados, né? eles fizeram todos esses trâmites aí, a gente conseguiu fazer esse dia feliz lá junto com o Gabriel, tiramos foto, brincou, interagiu, curtiu, assistiu o futebol lá e foi muito bacana. E parabenizar os jogadores de Sorocaba que foram convocados para a Seleção Brasileira, né, de, de futebol amputados aí, eles vão disputar agora as, as eliminatórias da América do Sul e depois vão para a Copa que vai ser na Rússia.
0: E na última semana, né, nós estamos aqui na Rádio Câmara, né, na última semana o vereador promoveu uma sessão solene para marcar a passagem do Dia do Rádio e o Dia do Radialista também, né, vereador?
2: Foi, essa foi uma, uma das homenagens é, marcantes que ocorreu aqui na Câmara Municipal, foi no dia 22, né, na terça-feira é, passada, que nós conseguimos realizar essa sessão solene em homenagem ao Dia do Rádio e dos Radialistas, e foi um momento muito, muito, muito emocionante, né? Nós conseguimos receber aí famílias que estavam... É, alguns amigos do rádio e alguns radialistas que vieram participar desse, dessa sessão solene, que foi muito é, importante para nós, em homenagem né, aos radialistas que partiram antes de nós, né, que foi o caso da Zilá Gonzaga, do Herculim, do Wilson Brás, do Washington, que é filho do Wilson, também lembramos do Ismar, que é lá da Nova Tropical de Votorantim, do Bonini e outros que partiram antes de nós. Fizemos essa linda homenagem em memória, para esses amigos radialistas e seus familiares que estiveram aqui presentes. E também conseguimos prestar homenagens aos a, novos formandos, para o futuro de Sorocaba, que esteve aqui o, prefe, o, o professor Fernando Negrão, que é da Uniso, né, trouxe os alunos da Uniso. E também a professora a Adriana Fratini, né? trouxe, Frattini,
1: Senac, trouxe os alunos
2: do Senac tivemos também aqui o, o secretário aqui da Câmara Municipal, Fabinho, que trouxe Bem. os alunos que fazem relações públicas também para conhecer e já entender esse mecanismo aí de como que é, é o, o cerimonial aqui de uma casa legislativa, Eu acho que foi uma sessão maravilhosa, só tenho que agradecer ao Lincoln, agradecer a Priscila é, o Anderson Santos ao Paulo, a todos vocês, a equipe aqui da, da casa né, de servidores, que vocês foram sensacional, foi uma sessão completamente de, de, diferente das que nós organizamos anteriormente né não que as outras não foram bacanas foram sessões maravilhosas mas essa teve um tom a mais porque a gente conseguiu é, lembrar dessas pessoas que marcaram Fizeram história do rádio sorocabano Que estão na mente das pessoas de Sorocaba né? Quem que não conheceu Zilá Gonzaga aqui em Sorocaba? Quantos anos fazendo rádio na Ipanema Na Rádio Cacique na, Em grandes rádios da capital A Capical, rainha do rádio né? A, a Eterna, do rádio. né? A rainha do
3: rádio
2: Zilá Gonzaga, aquela voz meiga, doce Foi uma história aqui para nossa cidade O Herculim, radialista aí com 30 anos Só de rádio Ipanema Quer dizer... Tem histórias né, para contar né? E é um dever nosso né, resgatar A memória dessas pessoas Que realmente fizeram um bom trabalho Para a nossa cidade E foram sempre radialistas conhecidos, né, aqui na cidade de Sorocaba e também na região. Então foi um momento ímpar para nós poder realizar essa, essa sessão. O Wilson Braz trabalhou tempo na Rádio Vanguarda, gosta do esporte, estava junto com a gente lá nos Jogos do SIC, né, no, 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 no São Bento, e também fez parte da equipe da Rádio Cacique de Sorocaba. Eu acho que foi uma sessão maravilhosa no geral e, e só foi possível ser tão boa Tão especial porque vocês é, fizeram toda uma previsão de trabalho super bacana aí com, com as transmissões que nós fizemos em cadeia, junto com a Rádio Vanguarda, junto com a Rádio Niso, com a Rádio Câmara. Foi sensacional.
1: Foi, foi muito bonita mesmo. Foi muito legal fazer parte desse momento, participar. Foi muito bonito. Parabéns aí pela condução, vereador. Muito legal. É. <risos> vereador Fausto, o senhor é membro da Comissão do Meio Ambiente, Proteção e Defesa dos Animais, né? E tem trabalhado bastante nessa área. Qual que é a sua expectativa em relação à criação da patrulha animal que já foi aprovada aqui na Câmara?
2: Olha, essa, esse projeto de lei que foi aprovado aqui pela Câmara, pelos vereadores, por unanimidade, é um projeto que vai trazer um respeito à causa animal do Estado de Sorocaba e principalmente nas denúncias dos maus-tratos aos animais. Né? Foi aprovado há um mês atrás essa patrulha animal e a gente já está trabalhando junto com a Secretaria é, do Meio Ambiente com o secretário Prieto e também com a Secretaria de Segurança Comunitária com o secretário Coronel Gusmão para lançamento agora da Patrulha Animal que vai ser por esses dias. Né? Não definimos a data ainda, estou né? aguardando uma resposta da Prefeitura, mas nós vamos ter aqui em Sorocaba um veículo específico da GCM integrado aí ao Bem-Estar Animal para cuidar das denúncias de maus tratos aos animais de Sorocaba. E a partir do momento que eu comecei a militar mais na causa animal, começou a aparecer várias denúncias, várias reclamações né? e várias situações que realmente são maus tratos aos animais. E precisa ter uma fiscalização efetiva para combater esses maus tratos. Muitas pessoas não têm o um entendimento, não têm noção, não têm o um conhecimento de como que é um maus tratos aos animais. Então a gente criou esse projeto de lei, já está formalizado junto à GCM e o Bem-Estar Animal, teremos aí 10 guardas municipais, né, que estão capacitados, que têm o conhecimento das leis, dos direitos dos animais, que eles vão fazer essa investigação quando houver a denúncia, mas o que que é? Ah, quer sair multando todo mundo? Não, de forma hipótese alguma, quer fazer a orientação aos munícipes, a pessoa que tem um animalzinho lá, e não sabe que está cometendo um maus-trato. Muitas vezes a pessoa tem um animal, mas ela trata aquele animal sim com uma indiferença, então ela não percebe bebe. Que Está causando um maus trato. Vamos citar um exemplo. Você tem um cachorro lá, um labrador de médio porte. Se você deixar ele preso num espacinho de um metro e meio por um metro e meio, durante toda uma semana e colocar água uma vez por dia ou ração uma vez por dia, muitas vezes você está cometendo um maus trato, porque um cachorro nesse porte não consegue suportar ficar uma semana inteira preso aí nesse espacinho de um metro e meio. Né? Vai criar né, um mal-estar para o próprio animal. Né? Ele vai ficar preso, ele não, fica, não pode se movimentar para outros locais. Ah, se você tem um animal aí que você deixa ele na corrente, uma corrente pesada, uma corrente de um metro, dois metros, uma corrente curta Você também está cometendo um mau trato com esse animal Então nós fizemos essa patrulha animal para atender essas denúncias ou Qual é a, a, a motivação que nós batalhamos para sair a patrulha animal? Porque o bem-estar animal, ele faz... A atendimento às denúncias dos maus-tratos que chegam lá pra eles. Mas o que que ocorre? Quando vai na casa do cidadão, vai um, um, um servidor lá do bem-estar animal, apaisando, chega lá, olha, vim aqui, receber uma denúncia que você tá praticando maus-tratos, aí aquela pessoa fala pro eu, olha o meu animal que tá bem cuidado, porque ele não aparece que ele tá machucado, que ele foi é, o, o dono bateu, não é só batendo no seu animal que você causa maus-tratos, é a forma que você cuida do seu animal também provoca maus-tratos, ele. Então, é esse GCM muitas vezes, é, esse servidor do bem-estar, ele acaba sendo mal recepcionado por esse é, tutor aí. Então, a, a, agora a essa patrulha não, vai ir lá um GCM fardado, Falar, olha, vim aqui verificar uma denúncia de maus trato. Como é que está seu animal? Tenho certeza que ele vai ser recepcionado de outra forma por esse tutor. E ele vai informar: olha, o senhor não pode deixar seu cachorro preso a semana inteira nesse cubículo, nesse pequeno espaço, o senhor não pode manter o seu cachorro acorrentado ou com uma corda é, de pouco de, de curto-metragem. Isso aí causa maus trato. Então vem aqui orientar o senhor para cuidar melhor e de outras formas, né? Aí vai dar aquela cartilha da posse responsável para a pessoa ter esse Conhecimento, né? E se porventura ocorrer uma segunda denúncia, daí ele pode fazer uma notificação. E, e nos casos que são muito graves, né? Questão de maus-tratos, hoje a gente sabe que existem várias leis, né? De direito dos animais. Então, se a pessoa acabar cometendo aí um maus-tratos, aí, né? Coisas absurdas que a gente vê por aí, ele pode, esse tutor pode ser até preso.
0: Priscila, e a gente tem visto, né, o vereador fala sobre diversos assuntos, né, uhum. são pautas em, todos, em todas as áreas praticamente, e para isso ele tem que estar perto da população, ele tem que uh, chegar nos bairros, né, e o vereador tem promovido o gabinete itinerante, né, o último agora foi até a Feira da Barganha, como tem sido essa experiência, vereador?
2: Olha, essa é uma das melhores experiências que a gente pode ter no nosso mandato, porque os melhores projetos que chegam até o vereador, ele vem direto, da população que nos acompanha e que é participar do mandato e eu criei o gabinete itinerante já no ano de 2017 e desde então eu tenho ido às feiras livres, eu já fiz feira no Laranjeiras, no Paineiras, Vitória Ré, já aparecidinha, na Árvore Grande e Vila Fiore também, agora tem é, o gabinete marcado para ir para a Vila Angélica e no último domingo nós fizemos na Feira da Barganha, na feira, no domingo retrasado aliás e foi um momento especial porque nós fomos lá por duas, duas coisas importantes, né? É, foi foi, é, voltamos aqui na Câmara Municipal o decreto do prefeito né que tem, determina novas regras para os vendedores ambulantes em Sorocaba e eu sou presidente aqui da comissão dos ambulantes, feirantes, prestadores de serviço e também de artesões e foi uma honra para mim estar lá na Feira da Barganha eu que fui também o primeiro locutor da Feira da Barganha lá no Horto e fiquei muito feliz de estar lá com o gabinete, atendendo o pessoal, explicando para eles como que eles vão poder se cada Daqui a alguns dias que vai abrir o chamamento, Os chamamentos editais aí para quem quer ter é, autorização para ser ambulante de Sorocaba E o pessoal chegou, gostou Colocaram até uma faixa lá de agradecimento Tanto a mim quanto ao prefeito Rodrigo Manga Que milita muito nessa causa Sempre defender os trabalhadores da cidade de Sorocaba E a gente ficou lá com o nosso gabinete Das 8 da manhã até o meio dia Atendendo a população ali, foi sensacional E vamos continuar, porque Tá sempre junto com a população É a melhor forma de você ouvir o que a população quer o que, que ela nos cobra, e também de você mostrar que você está ali, um vereador atuante, como é o tema que as minhas hashtags é, vereador atuante Bacana,
3: legal.
1: Vereador Fausto, a gente vai chegando ao final aqui do, do nosso bate-papo, da nossa entrevista. E antes de encerrar, gostaria que o senhor deixasse um convite para quem estiver nos acompanhando. Hoje à noite haverá uma sessão solene né, de sua iniciativa aqui no Plenário da Câmara em comemoração, em homenagem aos 75 anos da Igreja Avivamento Bíblico, é isso?
2: É isso mesmo. Até falar na questão da, da, da sessão do rádio, como a sessão de hoje... É, nós vamos fazer a sessão, infelizmente ela não está aberta ao público né? O pessoal pode acompanhar pela TV Câmara e também pelo Facebook sim, sim. Devido a gente manter aí os protocolos da vigilância em saúde A capacidade que a gente pode receber de pessoas aqui ficou limitada Então o convite né, fica a cargo dos familiares né, do, De quem está sendo homenageado aqui na Câmara Gostaríamos que pudesse ter todo um público presente Que é gostoso, né, quando o público está aqui junto, participando é, Mas infelizmente ainda né, precisamos
1: né, ainda precisamos manter isso mesmo.
2: Mas, olha, essa sessão hoje, Priscila, é uma sessão muito bacana e eu tenho muito orgulho e agradeço aos amigos da Avivamento Bíblico de Sorocaba por, é, por pedir e também me dar essa oportunidade de poder conceder essa homenagem aqui na Câmara Municipal. A Avivamento Bíblico está completando 75 anos de história no Brasil. Aqui em Sorocaba são nove anos da igreja. É um grupo de pessoas maravilhosas ali. Conheci todos os pastores, presidentes, obreiros né, da igreja, sempre fui bem recepcionado lá por eles e vou ter essa oportunidade hoje de poder fazer essa grande homenagem aqui na Câmara Municipal e também conceder um título de cidadão surocabano ao pastor Marcos Silva que é o pastor-presidente hoje do campo aqui da região do Laranjeiros, Vitória Regia, né? Essa igreja é divide em dois campos aqui, a cidade de Sorocaba, e eles são nessa região. O pastor Marcos, que veio da cidade de Avaré, está fazendo um trabalho brilhante ali na igreja. É uma igreja que tem muitos jovens, né? E a gente tem que investir nos nossos jovens, esse são o futuro do, da nossa cidade, do nosso país. São pessoas que fazem projetos sociais maravilhosos ali para o bairro, e captam outros jovens, tirando aí, resgatando do mundo das drogas, tirando da rua, com projetos sociais bacanas. E para mim vai ser é, muito gratificante estar tá? é, mais uma vez podendo conceder essa, essas homenagens a eles.
3: Legal.
0: Vereador, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Câmara, mas agora nós temos que liberá-lo porque daqui a pouquinho já começa a sessão ordinária. Né? Muito obrigado.
2: Lincoln, eu que agradeço mais uma vez. Priscila, Rafael, todos estão nos acompanhando aí pelo Facebook pela TV Câmara também por essa grande oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso mandato, é sempre uma alegria deixar aqui os nossos contatos para os ouvintes que tiveram, estão acompanhando aí quiser entrar em contato com o mandato do vereador Fausto Pérez, é só adicionar a nós no, no WhatsApp, que é o 3071 ou mais uma informação... Também pode ligar o direto no gabinete, que é o 32381138. 38. Estão aí a sua inteira disposição. Desejando a todos aí um dia especial. E não posso esquecer, falando em dia especial, hoje é dia 28 de setembro. Hoje o meu filho Felipe está completando 23 anos. Deixa eu dar um beijão aí, Felipe, para você. Né? Que Deus te abençoe grandemente. Esteja sempre guiando seus passos, seus caminhos, aonde quer que você vá. Tá? Parabéns para os 23 anos, meu filho, que está se formando, se Deus quiser, esse ano em biotecnologia. Então, é um orgulho do pai. Obrigado.
1: Legal, parabéns para o Felipe. Obrigada, vereador, pela Muito sua bem. participação. Nós conversamos com o vereador Fausto Pérez, do Podemos. Voltamos daqui a pouquinho com mais destaques no Jornal da Câmara.
4: Você utiliza a motocicleta para transportar seu filho? Saiba que desde 12 de abril de 2021, para andar na motocicleta, a criança deve ter no mínimo 10 anos de idade e condições de permanecer em segurança no veículo. Vale lembrar também que é obrigatório o uso do capacete, de tamanho adequado à cabeça da criança, sempre com a cinta jugular regulada, presa e com a viseira baixada. No período de 2017 até 2020, tivemos 81 mortes envolvendo motociclistas na cidade de Sorocaba, onde em 2020 foram 25 óbitos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E sabendo, você utiliza o celular enquanto dirige? Saiba que isso, além de muito perigoso, também é uma infração de trânsito. Atualmente temos três infrações envolvendo o uso do celular enquanto dirigimos. São elas dirigir falando ao celular, dirigir segurando o celular e dirigir manuseando o celular. Certo? Já sabemos que utilizar o celular com o veículo em movimento é uma infração de trânsito. Mas você sabia que mesmo com o veículo parado, digamos, em razão do sinal luminoso do semáforo, isso também é uma infração? Isso porque você ainda está em trânsito e deve ficar atento. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: E na última sessão ordinária, a Câmara aprovou 11 projetos em primeira discussão e outros três em segunda, além de matérias em votação única, apesar de extensa, Todas as propostas em pauta foram analisadas.
1: Logo no início da sessão, foi aprovado em primeira discussão o um projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, do PSL, que prevê isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais para doadores de medula óssea. Segundo o autor, a intenção é incentivar a doação.
3: A medula, essa doação, ela serve para curar 70 doenças, e como hoje em dia a, a maior doador seria entre a própria família. Então é um filho. E hoje, como a família diminuiu o número, antigamente tinha 10, 12 filhos na família, né? Hoje, como diminuiu, então a probabilidade é muito difícil. Então o incentivo tem que ser feito, tem que ser dado para uma pessoa que está com essa boa intenção em ajudar o próximo. É tão simples e ajuda muita pessoa. Então, hoje, com a diminuição das famílias, já é mais difícil. Então, a taxa que seria paga não é nos cofres públicos, sim para uma empresa que presta. É um projeto bacana, que eu acho que tem tudo para dar certo.
0: Já nas sessões extraordinárias realizadas logo após a sessão ordinária, foi aprovada a recriação do Conselho Municipal sobre Drogas vinculado à Secretaria da Cidadania, a proposta foi defendida pelo líder do governo, o vereador João Donizete, do PSDB. O conselho anterior é, de política sobre drogas, senhor presidente, ele funcionou até o ano de, de 2017. A partir dali ele ficou inativo. E era uma... Como que eu poderia dizer? Era uma das bandeiras políticas do então vereador Rodrigo Manga de que quando se tornasse tivesse a oportunidade de se tornar prefeito da cidade de Sorocaba que ele iria implementar políticas públicas voltadas a essa questão.
1: Após um ciclo de debates virtuais ao longo do mês de setembro, a crise hídrica na região de Sorocaba foi tema de audiência pública de iniciativa da vereadora Fernanda Garcia do PSOL.
0: A audiência foi realizada na noite da última sexta-feira, dia 24, e contou com a participação da vereadora Yara Bernardi, do PT, e de especialistas. O biólogo André Cordeiro, que é vice-presidente do Comitê de Bacias do Médio Tietê, reforçou que, além da estiagem, a falta de gestão agravou o problema.
5: Na verdade, nós estamos com um problema de escassez hídrica em toda a bacia do Tietê e consequentemente, do rio Sorocaba. Então, esse problema não é só de Sorocaba, porque a gente teve uma, um período é, de verão, 2020, 2021, com chuvas muito abaixo da média. Né? Então, é, todas as barragens é, do rio Paraná, e em especial do rio Tietê, estão com problema de volume de água. É, lógico que o problema não é só a estiagem, mas também tem muito a ver com a gestão que se faz dessa água. Né? Nesses últimos anos, houve uma perda total de controle sobre o volume de energia gerada e a gestão do volume de água nos reservatórios. Isso foi praticamente é, deixada de lado e as empresas que gerenciam os reservatórios, geralmente voltadas para a produção de energia elétrica, não tiveram nenhuma, é, nenhuma, nenhum mecanismo de controle para impedir a geração de energia elétrica ou reduzir a geração, ainda mais num período de pandemia, certo? Então, a gente está sofrendo um problema de estiagem, junto com um problema muito sério de gestão, que não vem de hoje também, né?
1: transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, audiência pública sobre a crise hídrica na região de Sorocaba já está disponível nas redes sociais do Legislativo.
0: E a semana de trabalhos do Legislativo será marcada pela prestação de contas. Na tarde desta segunda-feira, dia 27, foi a vez da Secretaria da Saúde apresentar o balanço dos últimos quatro meses em audiência pública promovida pela Comissão de Saúde Pública da Casa e já disponível nas nossas redes sociais.
1: Já na manhã dessa quarta-feira, dia 29, será realizada uma nova audiência pública a partir das 10 horas da manhã para apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre pela Secretaria da Fazenda.
0: E o vereador Fernando Dini, do MDB, tem trabalhado pela revitalização do Parque dos Espanhóis, na zona leste da cidade. O parlamentar defende maior utilização do espaço e fala sobre problemas
6: atuais do parque. porque em toda a minha casa, onde eu semanalmente estou lá, e mostrando que é um parque que deve ser melhor utilizado. Hoje ele está subutilizado, tanto pela parte da cultura, como pela parte das crianças, os adolescentes que ali jogam futebol. E nós tivemos com o prefeito há mais ou menos um mês, neste parque, o prefeito conheceu e nos prometeu a revitalização lá os grandes problemas do parque é o lago que cheira mal em época de escassez de chuva é o playground todo quebrado é a falta de entretenimento cultural e a falta de segurança, muitas lâmpadas queimadas e alto alto, lâmpada queimada e alto alto é sinal de marginalidade que ali habita, então as boas notícias que nós temos é que o reforço da segurança com a Guarda Civil Municipal já está sendo feito, o lago foi construído um dique que acabou essa semana feito pelo SAI, onde o volume da água aumentou, dando mais oxigenação e menos mortandade para os peixes, diminuindo assim o mau cheiro então é o princípio de uma revitalização que está na iminência de acontecer. E para vocês que nos acompanham, nós não estamos só na conversa, nós estamos em atos, atitudes. Para você, para você levar seus filhos, praça é um local onde as famílias se reúnem. Nós precisamos fazer com que as famílias vão até o parque, mas para isso precisamos dar condições, segurança, um local adequado, um local apropriado e bem frequentado.
1: As ações sociais para famílias, imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade social serão tema de audiência pública da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Discriminação Racial da Câmara, nesta quarta-feira, dia 29, a partir das 7 horas da noite. Devem participar da audiência
0: pública entidades que cuidam de refugiados, entre elas o Instituto Caetano, além de autoridades municipais responsáveis pelas políticas públicas voltadas para esse segmento social.
1: A Comissão de Cidadania é presidida pelo vereador Cristiano Passos, do Republicanos, e composta por Dilandantas Dantas, do PSC, e Fernanda Garcia, do PSOL. Acompanhe a audiência pública ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais.
0: E terá início em instantes a 54ª Sessão Ordinária. Dez projetos serão votados em segunda discussão e outros três em primeira, incluindo a criação das hortas pedagógicas nas escolas municipais.
1: Entre as propostas aprovadas na última sessão, que retornam para a votação final, estão o dia de conscientização sobre a fibromialgia, o selo amigo Lixo Zero e criação do Laboratório de Inovação da Câmara.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir esta e outras edições do jornal nos principais aplicativos de podcast ou ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
1: Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição. Até lá.